0: Lada dzień rozpoczną się obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa, organizacji odpowiedzialnej za prowadzenie listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja Komitetu z pewnością wpłynie na przyszłość terenów historycznej Stoczni Gdańskiej. Czym właściwie jest lista Światowego Dziedzictwa UNESCO? Jakie procesy i zobowiązania wiążą się z tym tytułem? Czy wpisanie stoczni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wzmocni, czy raczej zablokuje zmiany w tej części miasta? Zaprosiłem do rozmowy Katarzynę Piotrowską, ekspertkę zajmującą się realizacją Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wspólnie przyjrzymy się możliwym scenariuszom oraz historii starań o wpis Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Andrzej Trzeciak, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Zrozumieć Sierpień, realizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności. Kasiu, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, że zechciałaś przyjąć nasze zaproszenie do rozmowy na temat dziedzictwa Stoczni Gdańskiej, bo w obszarze tego dziedzictwa pracujemy wspólnie od jakiegoś czasu.
1: Bardzo dziękuję za za zaproszenie, to dla mnie ogromna przyjemność i możliwość opowiedzenia o tym czym się zajmujemy i jak to jest wciągające i ważne.
0: No właśnie, jesteśmy w procesie ważnym, w procesie długim, w procesie starań o wpis Stoczni Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, więc wydajesz się właściwą osobą, której można zadać pytanie na temat tego, czym właściwie jest UNESCO, lista światowego dziedzictwa, czym jest Komitet Światowy Dziedzictwa. Wyjaśnijmy może te pojęcia, bo wydaje mi się, że części z naszych słuchaczy one mogą się wydawać nieznane albo niewiele mówiące.
1: UNESCO jest to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, która została powołana do życia zaraz po II wojnie światowej. I takim głównym zadaniem, celem jest budowanie pokoju, współpraca, edukacja też w tymże zakresie. W Konstytucji UNESCO jest napisane, że ponieważ konflikty rodzą się w umysłach ludzi, także to w umysłach ludzi walczymy czy budujemy pokój. I to jest jedna z takich głównych idei, która przyświeca organizacji. Jako organizacja międzynarodowa, bo UNESCO taką organizacją jest, ona działa poprzez wydawanie konwencji, rekomendacji, zaleceń, które regulują współpracę na poziomie międzynarodowym. Komitet ma charakter międzyrządowy, to są przedstawiciele państw na poziomie rządu poszczególnych krajów, które do umowy międzynarodowej przystąpiły, także tutaj no, tak wygląda ta, ta relacja pomiędzy UNESCO poprzez konwencję z państwami, które są e, stroną konwencji. Jedną z tych inicjatyw jest konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. To jest jedna z inicjatyw, bardzo popularna, bo UNESCO jest najbardziej znane poprzez listę światowego dziedzictwa. Konwencja została uchwalona w 1972 roku, to już sporo lat minęło i takim głównym impulsem były zmiany w środowisku, które się działy. Taka bardzo intensywna urbanizacja, zmiany przestrzenne zagrażające obszarom, które uznaliśmy wcześniej jako kluczowe dla naszego dorobku, ludzkiego dorobku i i tożsamości. I również miała związek z takim ważnym, obecnie szczególnie istotnym, nurtem ochrony przyrody. I w ramach tejże konwencji i realizacji tworzona jest ta wspomniana lista.
0: Polska ratyfikowała konwencję światowego dziedzictwa bardzo szybko można powiedzieć, bo zdaje się w roku 76. Szóstym,
1: tak, także rzeczywiście Polska dosyć szybko ratyfikowała konwencję, bo już rok po wejściu jej w życie, czyli w 75 roku konwencja weszła w życie. Myśmy przystąpili w 76 roku i tu organizacja wygląda tak, że UNESCO w krajach członkowskich, bo oprócz członkostwa w konwencji jesteśmy również członkiem UNESCO, to są dwie odrębne rzeczy, funkcjonuje coś w rodzaju takiej ambas Zasady UNESCO w danym kraju, czyli to jest Polski Komitet do Spraw UNESCO. On odpowiada za realizację tych inicjatyw, które jakoś tam się rodzą, są wypracowywane na forum UNESCO jako organizacji międzynarodowej. A w drugą stronę, my jako kraj będący członkiem UNESCO mamy swoje przedstawicielstwo przy UNESCO. To jest stałe przedstawicielstwo rządu Rzeczpospolitej Polskiej przy UNESCO.
0: Znalezienie się na liście UNESCO jest uważane za bardzo prestiżowe, ale nie jest to jedyna dystynkcja, jaką otrzymują miejsca dziedzictwa. Czy moglibyśmy wyjaśnić różnicę pomiędzy listą światowego dziedzictwa UNESCO, a na przykład listą dziedzictwa UNESCO Pamięć Świata, znakiem dziedzictwa europejskiego, czy chociażby krajowymi takimi dystynkcjami jak Pomnik Historii?
1: W ramach UNESCO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Kultury, Wychowania i Nauki funkcjonuje Kilka konwencji, które tworzą, w ramach których tworzone są listy dziedzictwa i też istnieją programy, w ramach których tworzone są listy. I tak jak wspomniany przez Ciebie, program Pamięć Świata, lista Pamięci Świata jest tworzona w ramach programu, nie w ramach konwencji, a w ramach programu. Ona dotyczy dziedzictwa dokumentacyjnego przede wszystkim, czyli czyli to co mamy w formie archiwaliów związanych z ważnymi wydarzeniami w historii, w dziejach świata są wpisywane na na tą listę pamięć świata. Lista światowego dziedzictwa, o której rozmawiamy, ona dotyczy tych obszarów, miejsc, zespołów, których znaczenie jest ponadnarodowe, a których ochrona jest w interesie społeczności całego świata. I tutaj dziedzictwo jest rozumiane jako i dziedzictwo kulturowe, i dziedzictwo przyrodnicze, a najlepiej jeżeli obszar posiada i takie, i takie wartości. To jest jest naczelnym celem i, i byłoby świetnie, gdybyśmy takich obszarów mieli jak najwięcej. Mamy też listę reprezentatywną dziedzictwa niematerialnego, tworzoną w ramach konwencji z 2003 roku, która dotyczy ochrony właśnie dziedzictwa niematerialnego. To chociażby te z grupy grupy dziedzictwa kulturowego, czy czy w dziedzinie kultury, które funkcjonują. Mówiąc o, o listach UNESCO w skrócie, mówimy o listach, które mają charakter międzynarodowy, ogólnoświatowy, też są listy, które mają charakter europejski, tak jak znak dziedzictwa europejskiego, po prostu inny zasięg geograficzny, ale również inne uzasadnienie przy i zgłaszaniu i też no, weryfikacji tych zgłaszanych do wpisu obiektów, czy obszarów, czy, czy, czy inicjatyw, bo też tutaj wpisujemy i dziedzictwo materialne i niematerialne na tą, na tą listę, czy krajowe inicjatywy, tak powiedzmy z grupy prestiżowych, jeśli chodzi o ochronę, tak jak pomnik historii warto dodać, że pomnik historii to jest forma ochrony, taka ustawowa forma ochrony, natomiast jej status wynika, czy jest też podkreślony przez to, że ten tytuł jest nadawany przez prezydenta Polski.
0: Ja nie bez przyczyny wspominam akurat o tych trzech wyróżnieniach, bo myślę, że też możemy powiedzieć to, to naszym słuchaczom, bo jest to wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe że Stocznia Gdańska w jakiś sposób też jest związana z tymi wyróżnieniami, ponieważ no, w jakiś sposób wszystkie je ma, ponieważ na liście Światowego Dziedzictwa Pamięć Świata od 2003 roku znajdują się tablice 21 postulatów strajkujących załóg z sierpnia 80 roku. Najważniejsze zabytki Stoczni Gdańskiej, które są wyrazem idei Solidarności, czyli Plac Solidarności z pomnikiem poległych stoczniowców 1970 roku, brama numer 2, sala BHP i Europejskie Centrum Solidarności w 2014 roku otrzymały znak dziedzictwa europejskiego, a w 2018 roku podczas obchodów stulecia niepodległości Polski, Stocznia Gdańska znalazła się również na liście pomników historii jako setny obiekt. To był taki pomysł na uczczenie tej wyjątkowej rocznicy, ponieważ Stocznia jest symbolem niepodległości. I to jakby też pokazuje, że stocznia ma ten wyjątkowy charakter. Skoro w krótkim czasie udało jej się zebrać te szczególne wyróżnienia, nie wiem, czy jest w kraju jakiś obiekt, który tych wyróżnień gromadzi, więc to chyba też można można podkreślić, że w Polsce takiego obiektu nie ma, a gdybyśmy szukali za granicą, to myślę, że też nie byłoby łatwo znaleźć.
1: Myślę, że, że nie. Ten Europejski Znak Dziedzictwa jest taką europejską rzeczywiście inicjatywą Inne Kontynenty inne regiony świata nie mają takich regionalnych list łączących łączących kraje. Bo tutaj też jest bardzo ważny ten element współpracy w przypadku Europejskiego Znaku Dziedzictwa. Więc to absolutnie jest wyjątkowe wyróżnienie, inicjatywa europejska w pewnym sensie związana z listą światowego dziedzictwa, ponieważ ta jako taka jest bardzo popularna. Bardzo wiele krajów się stara, żeby na niej umieścić swoje obiekty. Europa jest regionem nadreprezentowanym. Ponad połowa miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa jest z terenu Europy, więc kraje były zachęcane, żeby tworzyć również regionalne listy. Taką listą jest znak dziedzictwa europejskiego.
0: No, znak dziedzictwa jest o tyle, o tyle też ciekawy, że on, tak jak wspominasz, on, on dotyczy też pewnych idei, które, tak, które, które tak, są ważne tak, dla nas jako, tak. jako społeczeństwa, społeczności europejskiej, które w jakiś fundamentalny sposób no, wpływają na naszą europejską tożsamość. tożsamość tak, I, tutaj, tak. I tutaj oczywiście no, można powiedzieć, że przedmiotem tego wpisu jest ruch Solidarność, pokojowy ruch Solidarność, którego symbolem są te obiekty, które wymieniłem. Tak, No dobrze, skoro mówimy, że Europa jest nadreprezentowana, jeśli chodzi o o, o listę światowego dziedzictwa UNESCO, to powiedzmy może słuchaczom, ile się udało zebrać tych wyjątkowych obiektów? Powiedzmy, ile jest polskich?
1: Na liście mamy 1121 obiektów wpisanych, z terenu Polski mamy 16 wpisów. Te wpisy też, bo to warto też mieć świadomość, że one są czasami wielokrajowe i wielomiejscowe, czyli lokalizacji na liście światowego dziedzictwa jest dużo więcej, jest ponad 3000 tysiące. Obszarowo też robi wrażenie, bo to jest blisko 300 milionów hektarów, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa. To Szczególnie obszary przyrodnicze tworzą tę powierzchnię, bo są wpisywane obszary, które są porównywalne do obszaru na przykład Portugalii.
0: Ja pozwolę sobie zejść w tych statystykach trochę niżej, na poziom województwa pomorskiego i Gdańska. No i tutaj już sytuacja nie wygląda tak dobrze, bo jeśli chodzi o województwo pomorskie, to mamy... Jeden obiekt na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, proszę o korektę, jeśli się pomylę, jest to zamek w Malborku, zamek zbudowany przez Zakon Krzyżacki, ale jest to też twierdza Rzeczpospolitej, to tak tylko dopowiem, jedyny obiekt, jeśli chodzi o Gdańsk, to na tej liście nie mamy żadnego obiektu.
1: Ta sytuacja w Polsce, można powiedzieć, że odpowiada sytuacji światowej, bo mamy nadreprezentację południopolskiej, czyli Małopolski i Podkarpacia w stosunku do Polski Środkowej czy, czy Północnej. I rzeczywiście no, z terenu, z północnej części naszego kraju jest tylko Zamek Malborski. Przede wszystkim jako przykład prac konserwatorskich. W przypadku, w przypadku Gdańska pierwszy wniosek był składany w 1997 roku. On dotyczył głównego miasta Kanady. Łomotławy i twierdzy Wisłouście. Później była kolejna próba, to jest 2005 rok. Dotyczył wybranych obiektów z głównego miasta, twierdzy Westerplatte i Stoczni Gdańskiej. Ocena nie była pozytywna i z różnych powodów, już nie wchodząc w szczegóły, zdecydowaliśmy się na wycofanie tego wniosku. Teraz mamy trzecie podejście z Gdańskiem.
0: W tym wypadku koncentrujemy się na Stoczni Gdańskiej, która też przez ekspertów polskich i zagranicznych, UNESCO, wskazywana była jako przestrzeń autentyczna.
1: zaskakująca autentyczna, bardzo duży obszar został zachowany mimo wszystko, pomimo tych zmian, które się w przestrzeni do tej pory wydarzyły opowiadająca tym, co jest w przestrzeni, jeszcze tą historię i tą przemysłową i, i też związaną z powstaniem Solidarności ze strajkami, które się na terenie zakładu odbyły. Takich obszarów jak stocznia, gdzie możemy prześledzić rozwój przemysłu stoczniowego na przestrzeni ponad 100 lat, jest mało albo i nie ma wcale, ponieważ zakłady przemysłowe z racji na dominację funkcji, czyli dostosowywania zakładu do tego, co co miały produkować i konkurencyjności rynku musiały się przekształcać, no bo inaczej nie nie, nie miały racji bytu. I to trzeba
0: podkreślić z całą mocą. No dobrze, ale czego potrzeba żeby się znaleźć na liście światowego dziedzictwa?
1: Trzeba udowodnić, że bez tego, co proponujemy, lista będzie niepełna.
0: Ale gdybyśmy powiedzieli słuchaczom, no jak wygląda ten proces, który nie jest łatwy, bo to przygotowanie aplikacji o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO to nie jest proces, który się realizuje w ciągu tygodnia, miesiąca, czy nawet, a nawet kilku, roku. A, nawet, a nawet roku. Jak wygląda ten proces, który jest bardzo, bardzo złożony?
1: Składając wniosek, dane państwo musi udowodnić, że dany obszar czy też obiekt posiada wyjątkową, powszechną wartość, stosując kryteria, które przyjął Komitet Światowego Dziedzictwa jako te, które warunkują wpis na listę światowego dziedzictwa. Sam wniosek powinien być maksymalnie klarownie sformułowany. To jest pewna teza, którą się stawia na początku I we wniosku trzeba ją udowodnić. Raz, trzeba znać dany obiekt bardzo dobrze, a dwa, trzeba go znać w kontekście światowym. Trzy, trzeba obiekty z innych krajów też wystarczająco dobrze znać, żeby taką analizę porównawczą przeprowadzić. Oprócz samego wniosku mamy jeszcze obowiązek przygotowania planu zarządzania, czy też opisania systemu zarządzania potencjalnym miejscem światowego dziedzictwa.
0: Ile stron? może mieć taki wniosek, bo ja widziałem, miałem w rękach, czytałem wniosek Stoczni Gdańskiej, ale wnioski są są różne. Powiedz proszę, jak te wnioski są obszerne?
1: Są bardzo różne. Jest jeden, który przyjechał w skrzyni do Centrum Światowego Dziedzictwa i i do do tej pory robi wrażenie. Średnio, to jest około 500 stron, to jest taki średni wniosek.
0: Tak jak powiedzieliśmy, wychodzimy od naszego wewnętrznego przekonania społeczności lokalnej, kraju, że dysponujemy
1: czymś, co jest dla nas istotne i z naszej perspektywy jest istotne dla świata.
0: Zanim opracujemy wniosek, w którym zbieramy tą sumę wiedzy i staramy się udowodnić tą tezę, taki obiekt trafia najpierw na listę Informacyjną. informacyjną. Powiedzmy trochę o tej procedurze, od wyjścia z tej naszej intencji poprzez kolejne etapy.
1: Takim pierwszym krokiem u nas w kraju to jest uznanie za pomnik historii. Jeżeli taki status uzyska, to wtedy staramy się o wpis na listę światowego dziedzictwa. Przygotowywany jest wniosek. I pierwszym krokiem jest rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, wpis na listę informacyjną. Ta lista informacyjna Tak jak nazwa wskazuje, ona informuje społeczność międzynarodową, a przede wszystkim Komitet Światowego Dziedzictwa, że planujemy złożenie wniosku, który dotyczy takiego, a nie innego dziedzictwa. Na tej liście informacyjnej obiekt musi być przynajmniej rok, żeby wniosek właściwy złożony przez państwo był rozpatrywany przez przez Komitet Światowego Dziedzictwa.
0: Później opracowujemy ten opasły,
1: tak, zgodnie, tak, tak. punkt po punkcie. Trzeba go wypełnić opisując obszar, który się proponuje do wpisu, jego historię i rozwój, uzasadnić wartość, opisać i wykazać, że w sposób efektywny chronimy i zarządzamy danym obszarem. To są główne, główne części wniosku.
0: Później ten wniosek składamy. Centrum Światowego Tak, dziedzictwa. składamy w
1: Centrum Światowego Dziedzictwa, gdzie pierwsza ocena jest oceną formalną, drugim etapem jest przekazanie wniosku pod ocenę organizacji doradczej. I to już jest ocena merytoryczna, ona się składa z oceny takiej eksperckiej dotyczącej wartości i oceny w terenie, oceny dotyczącej ochrony zarządzania sprawdzane są też, czy weryfikowane są granice obszaru proponowanego do wpisu. W procesie oceny Mamy wizytę w terenie ekspertów Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków to w przypadku obiektów kulturowych czy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody w przypadku obiektów przyrodniczych. Ale
0: by wspomniałaś też o takim ciekawym dokumencie, który towarzyszy wnioskowi, bo wniosek o wpis na listę światowego dziedzictwa to nie jest jakby jeden tylko właśnie opasły dokument, mhm. ale temu dokumentowi towarzyszy drugi dokument, czyli plan zarządzania, bo dobrem no, trzeba zarządzać.
1: Oprócz wartości jako takiej definiowanej przy... Przez kryteria ustalone przez komitet obszar musi być też efektywnie chroniony i zarządzany, czyli to zarządzanie, plan zarządzania, który pokazuje i ma udowodnić, że jesteśmy wiarygodni w tym, co proponujemy do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa, czyli że nie tylko to posiada wartość, ale my jako kraj również zadbamy o to, żeby ta wartość dalej była.
0: Czyli można powiedzieć, że że ta ciężka praca, która jest włożona przez wiele podmiotów na różnych poziomach, od centralnego po lokalny, absolutnie nie kończy się w momencie przygotowania wniosku, tylko się właśnie zaczyna, bo ten obszar musi być efektywnie chroniony, zarządzany, żeby nie utracił tych walorów. To jest gigantyczna, gigantyczna praca.
1: I to nie jest proste, ponieważ to absolutnie wykracza poza struktury naszego systemu ochrony czy zabytków, czy ochrony przyrody, czy gospodarki, gospodarki przestrzennej.
0: Nie wiem precyzyjnie, jak to, jak to wyglądało w innych miejscach, ale wydaje mi się, że to, o czym mówisz, też miało miejsce w stoczni, że tutaj pojawiła się wokół tego takiego uświadomionego działania. Ta
1: wspólnota celów. Taka tak?
0: wspólnota celów, bardzo pozytywna wspólnota celów i mieliśmy tutaj przykład bardzo dobrego współdziałania, które też ja ze swojej strony widziałem. Opowiedzmy może, jak ten proces pracy nad wnioskiem o wpis stocznik gdańskiej na listę UNESCO, jak on wyglądał, jakie podmioty były, były zaangażowane.
1: Dla mnie to było niesamowite doświadczenie i rzeczywiście tak jak powiedziałeś my w pewnym momencie rozpoczęliśmy też taką, taką akcję informacyjną, żeby wszyscy, którzy mogą być zainteresowani otrzymali informację o procesie wpisu, co będzie wpisywane na listę światowego dziedzictwa, czyli co, o co wnioskujemy i co się z tym wiąże i ten odzew od strony miasta, instytucji, właścicieli był bardzo pozytywny. To było ponad 70, o ile dobrze pamiętam, podmiotów, które w różnych tam konfiguracjach jak na kilku spotkaniach, które były organizowane się, się pojawiały i, i tu się po prostu czuło chęć, energię potrzebę zaangażowania w tenże tenże proces, co co, co było absolutnie niesamowite. Ja mam nadzieję, że ta energia dalej jest i ona ona ten proces proces poprowadzi.
0: Przyświecał nam wspólny cel i to chyba jest takie szczęście stoczni, że o ile ona trochę nieszczęścia miała, czy dużo nieszczęścia, bo ta, ta przestrzeń teraz wygląda tak, jak wygląda. Ona jest też obiektem takiej dyskusji, debaty od jakiegoś czasu. Mieliśmy wyburzenia, bardzo kontrowersyjne różne posunięcia, więc o ile to możemy uznać za coś, czego nie chcieliśmy, My, za takie nieszczęście, można powiedzieć, to stocznia miała dużo szczęścia, jeśli chodzi właśnie o tą ilość i bogactwo tych podmiotów, które są obecne w tej przestrzeni, pracują i w tym procesie się spotkały. Ale powiedzmy jeszcze, jak to wyglądało też chronologicznie? To znaczy, jak ten proces był prowadzony? Kto inicjował? Kto koordynował? Jakie były te elementy tej, tej układanki? Żeby to też nasi słuchacze zobaczyli, kto się tutaj w tej przestrzeni tego działania spotkał.
1: Inicjatorem wpisu na listę światowego dziedzictwa jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu tu w osobie Pani Generalnej Konserwator Zabytków. Z tym procesem wnioskowania był też związany proces ochrony prawnej tego terenu, czyli wpisu do rejestru zabytków obszaru stoczniowego. To też trudny i długotrwały proces. Świetnie, że to się wydarzyło. Taką instytucją, która we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest zaangażowana w ten proces jest Narodowy Instytut Dziedzictwa i Wojewódzki Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To są te dwie instytucje bezpośrednio związane z Ministerstwem Kultury, które no, z tej strony powiedzmy państwowej, czyli państwa u- uczestniczą w tym procesie w taki aktywny sposób. Ważnym partnerem był i jest Urząd Miasta, i tutaj, no, szczególnie jeżeli mówimy o ochronie dziedzictwa, mówimy o wpisie obszaru na listę światowego dziedzictwa, no, to kwestia gospodarki przestrzennej jest absolutnie kluczowa, ale też, no, różnych aktywności, które. To wszystko jest po prostu w rękach miasta. To miasto ma mechanizmy, narzędzia, które kształtują od strony przestrzennej, ale też od strony funkcjonalnej dany dany obszar. Trzecia grupa bardzo, bardzo kluczowa. Nie, to są właściciele terenów.
0: Wymieniłaś tych y, takich poważnych graczy, ale rzeczywiście tych, tych aktorów pomniejszych było dużo też, bo, bo, bo były instytucje takie jak Europejskie Centrum Solidarności, tak. byli między innymi byli pracownicy Stoczni Gdańskiej, tak, którzy od tak, lat spotykają tak, się, się tak, w ECS-ie i zawiązali tak. też takie, takie stowarzyszenie i też wspierają swoją wiedzą, pamięcią ten, ten proces. Także można powiedzieć rzeczywiście, że no, spotkali się tutaj w tym działaniu wszyscy i wszyscy robili i pracowali w jednym w jednym określonym celu. Rozmawialiśmy sobie o tym złożonym procesie, o o bogactwie podmiotów, instytucji, osób, które były w to to zaangażowane. No właśnie, ale dlaczego miasta, obiekty, społeczeństwa, społeczności podejmują ten trud, żeby znaleźć się ze swoimi obiektami, żeby ich obiekty znalazły się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, po co to robimy? Co nam, co nam to daje?
1: Prestiż, uznanie, miejsce w historii świata, ale też to się przekłada na potencjał gospodarczy poprzez rozwój turystyki, bo w no, listę światowego dziedzictwa w czasie przedkowidowym funkcjonowała jako taka checklista, jest wiele osób, szczególnie kraje azjatyckie, gdzie gdzie jeżdżą po prostu od miejsca światowego dziedzictwa do miejsca światowego dziedzictwa. Wzrost zainteresowania ruchu turystycznego w momencie przygotowywania wpisu i po wpisie u nas to jest jakieś 30, nawet do do 100%, a w krajach azjatyckich to potrafi być i 400%. Coraz mocniej to, co ja obserwuję, kraje, szczególnie europejskie, ale nie tylko, patrzą na konwencję światowego dziedzictwa i właśnie listę jako no, tą soft power, czyli to miejsce w rozwoju, w kulturze globalnej.
0: To są jakby realne zyski, aczkolwiek też jest praca duża, jak mówiliśmy, ponieważ o o dobro światowego dziedzictwa trzeba dbać. Bywają wypadki, że z takiej listy miejsce, obiekt po prostu wypada, bo coś się zmieniło, bo zmieniły się uwarunkowania, albo ktoś o nie nie zadbał tak jak należy?
1: Do tej pory dwa obszary zostały z listy światowego dziedzictwa skreślone. Pierwsze skreślenie miało miejsce w 2007 roku, to jest rezerwat oryksów w, w Omanie. Drugie skreślenie to 2009 rok, dresdejska dolina Łaby. Były też takie przypadki, gdzie no z problemu wybrnięto zmieniając koncepcję wpisu i granice obszaru wpisanego na listę światowego dziedzictwa, żeby część obszaru pozostała na, na liście, a to co zostało zniszczone z tej listy wykreślić, a w tej chwili na przykład no, będzie dyskutowane skreślenie, jest już od kilku sesji dyskutowane skreślenie Liverpool. Powodem tego no, są przekształcenia, które już się dzieją i które są planowane. To jest taki duży deweloperski projekt, częściowo w granicach wpisanych na listę światowego dziedzictwa, częściowo w strefie buforowej, mocno zmieniający ukształtowanie terenu.
0: Proces wpisywania obiektu. Na przykład tocznik Gdańskiej na, na, na listę i później jakby jej obecność wiąże się z korzyściami, a wiąże się też z jakimiś ograniczeniami dla właścicieli terenu, dla społeczności.
1: Te ograniczenia dotyczą nie tylko obszaru wpisanego bezpośrednio na listę, czyli w tych granicach, których, w których proponujemy, ale one również dotyczą otoczenia. Znaczy tutaj bardzo ważny jest kontekst, kontekst przestrzenny miejsca światowego dziedzictwa, jak on funkcjonuje przestrzennie, w takiej przestrzeni fizycznej, ale również w przestrzeni społecznej, więc to, co się dzieje w granicach, w kontekście ma znaczenie. Są dwa systemy monitorowania, jest system takiego monitoringu reaktywnego, jeżeli coś się, coś się dzieje, to jest uruchamiany Komitet Światowego Dziedzictwa, prosi o raporty państwo, jest też system raportowania takiego okresowego, co Średnio 8 lat państwo sporządza raport z realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa.
0: Czy bycie na liście UNESCO, albo nawet w procesie, bycie w procesie wpisu, bo to wiadomo, tak jak mm-hmm. mówiliśmy, wiąże się to z pewną, z pewną pracą, czy to też stwarza możliwości zaangażowania dla wspólnot lokalnych, dla mieszkańców? Czy oni tutaj znajdują swoje miejsce w samym procesie i później na przykład już w trakcie funkcjonowania obiektu na liście Światowego Dziedzictwa?
1: Jak najbardziej powinni. By Wychodząc od samego tekstu konwencji, państwo jest zobowiązane do stworzenia systemu, który nadaje danemu miejscu, dziedzictwu znaczenie w życiu społecznym. W tej chwili na to się bardzo zwraca uwagę, na, na to, żeby miejsce funkcjonowało tu w danej przestrzeni, żeby ludzie mieszkający w granicach, w otoczeniu wiedzieli, że dany obszar jest wpisany na listę światowego dziedzictwa, żeby byli zaangażowani nie tylko na zasadzie informacji, ale żeby rzeczywiście ten i proces wpisu i proces później zarządzania był takim procesem partycypacyjnym, inkluzywnym. Tu jest pewna trudność, no bo z jednej strony mamy państwo z całym sy- z swoim systemem, które reprezentuje nas jako kraj w konwencji światowego dziedzictwa, ale, ale również bardzo mocny nacisk na to, żeby... Żeby mieszkańcy, żeby społeczność aktywnie e, uczestniczyła, ale też żeby to miejsce światowego dziedzictwa było takim impulsem do rozwoju, do rozwoju gospodarczego, do rozwoju społecznego. Żeby na bazie tego, co jest e, tu i teraz i jest istotne, tworzyć, tworzyć, e, tworzyć wartość dodatkową. No przede wszystkim taką spo, społeczną. W kwestii ochrony m, miejsc światowego dziedzictwa bardzo mocno się wpisują. Albo też, by to jest ten kierunek, który w tej chwili obowiązuje, no to jest realizacja celów zrównoważonego rozwoju, gdzie bardzo duży nacisk się kładzie na kwestie ochrony środowiska i też kwestie, kwestie społeczne.
0: Trzy stocznia Ostatecznie będzie na szczycie Światowego Dziedzictwa, czy czy nie. Sam proces jakby starań o ten wpis pokazuje, że my sami jesteśmy przekonani co do tego, że stocznia ma wartość. I tutaj nikt zdania nie nie zmienia. To, o czym mówimy, o wzroście tego kapitału społecznego, o wzroście kapitału kulturowego tej przestrzeni, temu UNESCO na pewno pomaga i wzmacnia to. Ale z drugiej strony mamy też... Inne już narzędzia, które pozwalają nam w tym obszarze pozostawać i pracować na na jego rzecz i tak jak powiedzieliśmy, niezależnie od tego jaka będzie przyszłość, praca w tej przestrzeni cały czas trwa i to się pewnie nie zmieni i do tej pracy możemy chyba tylko zaprosić instytucje centralne, instytucje samorządowe, instytucje kultury i ten szeroko rozumiany czynnik społeczny po prostu ludzi.
1: Jak najbardziej tak, to trzeba pamiętać, że podejście do dziedzictwa, do jego ochrony, podejście do do listy światowego dziedzictwa, ono się zmienia. Wpisy, które nie były możliwe ileś tam lat temu, później były możliwe, bo inaczej rozumiemy to, co jest istotne dla nas w kraju, inaczej rozumiemy to, co jest istotne na poziomie międzynarodowym. Myśmy mówili dosyć dużo o przygotowaniu wniosku, to oprócz dokumentacji jako takiej, no to jest również umiędzynarodowienie pewnego procesu i umiędzynarodowienie tego dziedzictwa, bo nie zawsze to, co dla nas istotne, jest już istotne dla dla społeczności międzynarodowej. Po prostu ją trzeba do tego przygotować. I to jest praca, którą my musimy wykonać, żeby Gdańsk ze Stocznią Gdańską i z Solidarnością uzyskały status światowego dziedzictwa.
0: Czego sobie i wszystkim innym Życzymy. życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję za tą, za tą ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, jestem przekonany, że udało nam się wskazać, opisać te tajniki pracy nad wnioskiem o wpis Stocznik Gdańskiej, ale nie tylko Stocznik Gdańskiej, na listę światowego dziedzictwa UNESCO i pokazać, jak ważny i potrzebny jest to proces. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, Katarzyno, raz jeszcze za to, że byłaś z nami, że zgodziła się przyjąć zaproszenie do rozmowy.
1: A ja dziękuję za, za zaproszenie, to ogromna przyjemność i Ma, mam nadzieję tak jak i ty, że arkana światowego dziedzictwa stały się minimalnie jaśniejsze.
0: Dzisiejszą audycję przygotowali wraz ze mną Sylwia Bruna, Aneta Leman, Bartosz Riff oraz Katarzyna Skrzypiec. Podcast jest częścią projektu Zrozumieć Sierpień. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej odsłony już za kilka tygodni. Do usłyszenia. Andrzej Trzeciak. Kłaniam się nisko.